0: Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios
1: permanece
0: en él. El amor de Dios es un tema muy importante a tratar entre los creyentes y este debe ser tratado conforme la escritura nos lo enseña. ¿Qué tanto conocemos acerca del amor de Dios? Bueno, descubre esto y mucho más en el podcast de Moldeadas, donde conoceremos al Dios que nos transforma.
1: Hola, muy buenas días, tardes o noches.
0: <risa> a la hora que estés viendo a la hora el, el video. ¿no?
1: Aplica para todos. Bienvenidos a Moldeadas. Conociendo al Dios que nos transforma es, y el día de hoy vamos a continuar con nuestro quinto, quinto. Yeah. Wow, <risa> quinto. episodio, ¿verdad Pau?
0: Sí, hoy día estamos con un nuevo atributo más del amor de Dios y vamos a hablar sobre el amor de Dios. El amor de Dios. <risa> Ya no, no, ya sabes, acá tenemos <risa> a nuestro cantigal, la cantigal. Es que la verdad, aquí no he escuchado del amor de Dios. Y obviamente se nos vienen muchas cosas a la cabeza. Profundo uh -huh. es el amor de Cristo. Ah, ahí
1: está.
0: Ah, bien, ¿Sí? bien. ¿Qué es el amor de Dios para ti, Mambo? ¿Qué entiendes para Yo, o sea. Es una pregunta como súper amplia. Sí, pero lo primero que hace... es que Es como. Para mí, conociendo ya a Dios, yo entiendo que el amor es el darse. El darse uh -huh. por completo por otro. Uh -huh. Uh -huh. Sí, desde quienes han estado en la escuela dominical muy chiquitos o quienes no han asistido a la escuela mexicana muy chiquitos, lo primero que te viene a la cabeza cuando dices sobre el amor o sobre qué es Dios, tú dices, ah, Dios es amor, ¿no? Siempre es, Dios es amor. Pero quiero leerles una cita de AW W Pink, por favor, uh. que estamos, estamos con muchas citas, sí, por favor, que menciona que el amor no es simplemente uno de sus atributos. No, no es solamente, ah, Dios es amor y... No, no, no sino es su propia naturaleza. sí es el mismo, ¿no? Y, qué, y qué, qué fuerte, pero además también, ¿cómo, cómo comemos eso, ¿no? Como que Dios es su propia naturaleza. Él no solamente es justo, no solamente es santo, no solamente es misericordioso. Él en sí es amor, sí, es
1: completo.
0: Y sí, ¿no? sí. sí, yo me ponía a pensar um, cómo inter la interpretación, porque esto mm. que Dios es amor, mm. sea como... No sé si lo generalizado uh -huh. tanto que uh -huh. realmente se ha perdido uh -huh. la, la, la verdad, ¿no? Y cuando, yo creo que cuando el mundo dice, eh, Dios es amor, lo que, quiere uh -huh. decir, lo que está diciendo detrás de esas palabras es, Dios quiere que tú seas feliz, Dios uh -huh. quiere llenar todas tus necesidades, uh -huh. eh, Dios nunca va a hacer nada Se ¿no? Sí, uh -huh, uh -huh. totalmente. Entonces, es bueno tener este espacio donde podamos conversar qué dice la Biblia, cuando dice que Dios es amor, cuando habla que, así como hemos hablado que Dios es santo, y que Dios es justo, y que, que Dios es un Dios de gracia, la Biblia dice que Dios es amor. ¿Qué significa eso? ¿Es realmente que Dios quiere darte todo lo que tú quieres para que tú seas feliz? ¿Que Dios no juzga a nadie por sus, por, por no sé, por, por lo que quiera, no? ¿Es eso realmente cuando la Biblia habla que Dios es amor o la Biblia dice otra cosa? De hecho, es interesante esa... Esa pregunta, porque partimos de dos momentos. ¿no? Uno, que creemos eso, y decimos a ah, Dios es amor y tenemos una vida llena de lo que se nos dé la gana, ¿no? Pero también existe la otra parte, que va todo lo opuesto, y dice... ¿Cómo Dios va a ser un Dios amoroso? Como se muestra en la Biblia, en teoría, ¿no? Ese Dios malo, ese Dios que juzgó, ese Dios que castigó. O que permite el sufrimiento. Exacto, que permite el sufrimiento, uh -huh. o que mató a miles de miles de personas. Uh -huh. Tenemos esos dos extremos, ¿no? Uh -huh. y, sí. y quería recordarles lo que dice el 1 de Juan 4, del, 4, del 15 al 16, ¿no? El amado. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios permanece en él. De todas maneras, nuestro razonamiento creo que llega un momento en el que dices, es imposible, ¿cómo entiendo esto y cómo lo como? Pero, como veíamos el en Me momento, encanta tu por... frase, ¿cómo lo como? <risa> Me parece demasiado <risa> sí, gráfica sí. Y, y encuentro que... Me encanta presente A mí también no, me encanta el comido. Pero lo que pasa es que, claro, cómo, cómo dijeron eso, ¿no? Porque entre los dos polos, yo me pongo a pensar cómo Dios comenzó a evidenciarse desde el momento de la creación, ¿no? Y mira, en el huerto, acuérdate, nada más. En el huerto del Edén. No es que Dios les puso la manzana, no manzana, perdón, el fruto, el fruto. Sí,
1: eso también tiene todo de influencia. Pedagógica que siempre nos han hecho pensar en sí, que es la manzana. Cierra ¿no? bueno, bueno.
0: el cierre de paréntesis, cierre de paréntesis Imagínate ese cero, ¿ok? Uh -huh. Dios ya le había dicho a Adán que de ahí no podía comer. Uh -huh. No es que Dios dijo, anda, ve y a ver si te encuentras con el fruto prohibido y si uh -huh. lo comes, qué mal por ti. No, Dios le dijo. Dios informó, Dios les enseñó, Dios le dijo, instruye, ta, 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 Y traía todo, absolutamente todo lo que necesitaban y hasta sí, más. Exactamente. Mm. ¿Pero qué pasó? Ya sabemos la historia, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba si ellos desobedecían? Iba a haber muerte. Una consecuencia. Dios. Miren, ¿qué, qué potente es esto. Dios es fiel y Él cumple su palabra. Sin embargo. Dios también es amoroso, en esencia es amor. Y Él sabía que, él no, que si, si ellos comían de ahí, ¡plín! tenían que morir. Pero Dios no hizo eso. Dios lo dijo, ok, hay una consecuencia, los desterró. Él siguió estando con ellos a pesar que los desterró. Él no los dejó, porque los amaba, Él los creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo fue yo? Me imagino a mi hija, no o sé. Sea, ¿Cómo yo voy a querer el mar para ella? ¿Cómo yo no voy a tener amor a un misericordia, aunque a veces me falte? Pero, ¿cómo no? Yo voy a querer lo mejor para mí. Dios lo creó. Él lo formó. Y así nos forma cada uno de nosotros con sus manos. Y le sopló aliento ay, de día a día. Ay, subió. qué hermoso. O sea, ¿Y eso es, como, es algo tan personal sí, sí. que Dios pone, pone parte Erruá. de sí mismo en ella. Y, y luego, ¿no? Pasaron, pasamos capítulos más más allá en Génesis, y luego entramos a todo el Pentateuco,
1: ¿cómo se comportó el pueblo de Israel? No, pero antes de eso, Pau, sí. Dios no los desamparó. Sí, exacto. O sea, Dios los no. vistió, sí. Dios les dio... Eh, todavía un lugar donde podían estar ¿no? mm.
0: y, y aún antes mm. de eso antes de que Dios los destierra cuando Dios les da las consecuencias mm. por su mm. pecado por su desobediencia tranquilamente Dios pudo darle las consecuencias y mira vayan si yo voy a destierro de esta
1: tierra
0: pero Dios dice algo que no tenía por ¿Qué decir mm. dice, y, y promete un salvador
1: mm. por la, ¿sí?
0: ¡Guay! O sea, dime tú. Uh -huh. Es totalmente incomprensible porque Dios insiste en salvar uh -huh. a pecadores. Uh -huh. Y la única respuesta es que Dios es un Dios de amor. ¡Qué maravilloso! Y, y a veces pasa, tú puedes decir, no ¿pero cómo Dios puede ser amor y permitir tanto, lo que decía Karina, ¿no? tanto sufrimiento para el otro pueblo que estamos hablando? ¿no? Es que Dios puede ser, o sea, ¿cómo puede permitir tantas tragedias? Acá, bueno, estamos grabando esto en medio de Dos cosas gigantescas que acaban de pasar, ¿no? El aborto en las 24 semanas de gestación en Colombia. La, en Colombia y la guerra que se acaba de desatar sí, en, Ucrania. en Ucrania. Entonces, ¿cómo puede Dios permitir todo eso? Y yo creo que a veces nosotros estamos entendiendo el amor de Dios desde nuestros propios conceptos, Ajá. desde... Y no ojo no con esto. No a veces, así es como... Ya, yeah, okay, okay. Es nuestro modus operandi. Sí, ok, ok, es claro. Es nuestro
1: entendimiento sí, nublado es por explicar.
0: Es verdad. Y esto añadió a nuestro egocentrismo completo, sí, claro, ¿no? Claro. Yo quiero el amor de Dios, sí, pero cuando me conviene, a mi manera, Dios es amor. Cuando yo este, obtengo todo lo que tengo y lo que, lo que he querido conseguir, Dios es amor me tengo que amar, me tengo que amar más porque Dios es amor y Dios me da amor. O sea, esta actitud de egocentrismo en la que egocentrismo en la que, en en la que nuestra estima, y, y en la que, sí, que nuestra es. generación está tan inyectada. Yo no sé si pasaba eso antes. o Sí, también, ¿no? No sé, amiga. Pero, claro. Pero, pero, es, 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 que es que sí, sí, Pero o sea, estamos, es cierto, o sea, estamos totalmente enfocados en nosotros mismos, en satisfacernos a nosotros. Amor propio, ¿sí? Y si, y, si no, y si no satisfacemos ese amor propio que nosotros consideramos, entonces Dios no es bueno. Uh -huh. sí. y, Pe, y, pero es como decía Pau, ¿no? Es de acuerdo a nuestros propios estándares, a lo que nosotros consideramos que es bueno y amoroso, ¿no? Y ahí Cari tiene un testimonio súper, súper poderoso que lo uh -huh. pueden encontrar en su cuenta. Y sí. en, e incluso en, en coalición también está sí. de cómo ella ha visto el amor de Dios Tras de una enfermedad que sí. fue dura sí. sí, vayan al artículo está
1: ahí en los <ríe> Cuando el maestro diseñó el contemporáneo enfermo oh, oh, ¿no? ¿no? y, y es la vida uh -huh. del cristiano sí. Y no somos inherentes al sufrimiento Y ese sufrimiento va a ser parte siempre de este mundo caído sí. uh -huh. Entonces ese es el entendimiento también Nuestro entendimiento que está nublado por el pecado uh -huh. De este mundo caído que está... Lleno de pecado Que siempre va a haber sufrimiento Pero no por culpa de Dios mm, mm, entonces sí. eh, Incluso en el sufrimiento El regalo más grande de Dios Es su presencia misma mm -hmm. para nosotros.
0: Mm -hmm. Es y, y, y ojo que lo hemos estado mencionando En cada uno de los episodios ¿No? De que hemos se hablando de los atributos Dios es todo en sus atributos O sea, Dios no deja, porque es santo No deja, de, santo, santo, santo No deja de ser justo, no deja de ser amoroso No deja de ser misericordioso no es el Eso es lo sobrenatural, creo, ¿no? Nuestro razonamiento no entiende Y de hecho, eh cuando nosotros hablamos que Dios es amor. Dios no puede no. ser amor sin ser santo y ser justo a la vez. Entonces, no, 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 su es amor, amor, su santidad y justicia tienen que estar alineadas y están alineadas porque Él es todo y todo a la vez, como decían no. hace un ratito de las chicas. Entonces, tenemos que pensar en el amor de Dios en términos de quién es Dios, ¿no? no en términos de lo que el amor significa para mí. Si es bueno, entonces es el amor de Dios si es malo, entonces Dios no es, no es amor. Y entonces, no sé, como que le damos okay. respuestas en base a nuestro propio razonamiento. Y Él responde en virtud de sus atributos. ¿no? Sí. ¿De, quién es de quién es De quién es Él. naturaleza. Exactamente. Porque ¿no? Él es fiel a su propio nombre. Sí. Es su nombre el que busca ser glorificado. Sí. Entonces, Él no es fiel a ti, Él es fiel a sí mismo. Y porque es fiel a sí mismo, ¿no? es fiel contigo, sí, es que verdad. esa es la diferencia. Y así como Dios es amor, también es Dios. O sea, es santo y Dios es justo. Y por eso pasa lo que pasa y lo que hemos visto en todo el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, Dios fue muy claro y Él cumplió su palabra, pero en todo el proceso, hablando ya del pueblo de Israel, nunca los desamparó, nunca los dejó. A pesar que cometieron, vayan al capítulo anterior para que escuchen la historia lo que pasa cuando este <risa> Balán. Balán y el pueblo hicieron esa tremenda atrocidad. Así lo hacemos nosotros también, a veces, a veces, muchas veces nos comportamos así también, pero Dios no los desamparó, los acompañó, estuvo con ellos, les dio comida, les dio alimento los bendijo, ¿Qué puedo decirte? O sea, muchas veces miramos solamente esta idea de que es un Dios injusto, malo, esta idea
1: tan, ¿cómo te dicen? Una etiqueta tan,
0: no sé, etiqueta, por ejemplo, uh -huh. así que ponen a Dios, tan lejano de lo, que es, de lo que él es, ¿no?
1: Y me pongo a pensar también en el hombre en busca del amor, mm. porque siempre hemos buscado ser amados, amar, uh -huh. ¿verdad? Y eso también parte del Dios creador que nos amó. El Señor dice que nos eternidad en nuestros corazones y vamos a estar buscando que el amor, las historias, todas las películas, todas las más grandes obras, hablan también de un amor, ¿no? Claro que este amor no se llega a comprender como el amor que Dios tiene, que el amor hágate. Y me pongo a pensar un poco en esto y a este versículo que muchas personas hacen en sus votos cuando se casen, Corintios que justamente mm. describe un poco el amor de Dios y comienza con que es sufrido mm. y Dios sufrió sí. amándonos sí. a nosotros Dios sufrió y eso es una verdad increíble eso es una verdad increíble y luego sigue no es benigno no tiene envidia mm. no es jactancioso no realmente ese es el amor de Dios y sí. el hombre lo va a tener de una manera muy distinta como sí. ser muy disorcionado siendo un amor uh, celoso siendo un amor mm. tóxico opuesto un amor que hace daño sí.
0: Sí. y ahora que tú hablabas y decías Cari, como hemos sido formados o para anhelar, mm. para tener una relación con un Dios mm. que además nos ha hecho hijos y por mm. el cual podemos acercarnos a él como un padre se me venía a la mente, y creo que ya lo dijimos en los capítulos anteriores, una cita de Agustín que dice mm. que nuestro corazón va a ser inquieto hasta que repose en Dios mm. y esa es la realidad vamos a seguir buscando cosas con que llenarlo pueden ser cosas, mm. pueden ser eh, la necesidad mm -hmm. de ser amado, porque así hemos sido creados, y la única fuente eh, perfecta, pura, que va a llenar nuestro corazón, mm -hmm. es Dios. tú ¿Sabes que A mí me pasó algo, y es que yo había hecho eso, había llenado mi corazón de todo lo demás, y de, había puesto en mi corazón ídolos, ídolos que podrían ser como cristianamente correctos, no son cristianamente correctos, pero es como que dices, ¿Cómo vas a hacer de tu esposo un ídolo? ¿Cómo vas a hacer de tu matrimonio un ídolo? ¿Cómo vas a hacer de tu, de tu hogar, de tu rol como mujer cristiana un ídolo? No, pues los hice. O sea, tal cual todos, contado todos, fueron ídolos en mi, en mi corazón. Y lo que yo buscaba era llenar, ¿no? Llenarme de todo eso para sentirme amada. Pero cuando Efesios, otra vez Efesios, está ahí detrás mío, ¿no? <risa> Me dice: En, en mí? mí basta. O sea, solamente yo, yo soy tu padre. En mí has encontrado todo el amor. Yo te entregué todo, yo te escogí, yo te hice, te formé desde antes. A mí me da claridad. Porque solamente hablas al Espíritu Santo. No soy yo, ni siquiera porque uno pueda leer o estudiar. Es el Espíritu Santo quien te da esa claridad en el razonamiento. No sé no cómo explicarlo, es sobrenatural. Pero se te abren los ojos y tú dices: Señor, todo lo que yo soy, todo lo que tú, lo, lo que yo quisiera llenar en este mundo, nada se va a comparar con lo que tú hiciste y llenaste de tu amor en mí. Y, y la verdad es que yo te invito a que si tú estás pasando por momentos de aflicción o momentos de, muchas mujeres pasamos estos momentos de ansiedad, donde sientes que te vas a morir porque te dan ataques de pánico, anda, busca ayuda, aférrate a tu Dios, toca la puerta que está ahí, abre tu, la Biblia, abre la Biblia. Y vas a encontrar en él el verdadero amor que va a llenar, te va a dar paz, te va a dar, te va a dar esa, esa, esa paz que tú necesitas. Que solamente la vamos a encontrar en el amor de Dios, no hay otro. Porque el amor de Dios ya fuera todo amor uh -huh. Y si el más, Y, y, ¿sí?
1: okay. y
0: mereces, cuatro ocho. <ríe> sí, exacto. Entonces... Eh, me gustaría eh, volver al pasaje de Corintios y cerrar quizás con ese pasaje, porque Corintios lo que nos dice es un ejemplo de lo que realmente es el verdadero amor.
1: Uh -huh.
0: Y cuando siempre hemos hablado de los atributos, hemos hablado de, específicamente de cómo, cómo se concreta ese atributo aquí en la tierra, y siempre llegamos a lo mismo, y mira cómo es el Señor, uh -huh. llegamos a la cruz. Porque el perfecto ejemplo de amor fue lo que Dios hizo por nosotros cuando Cristo vino, y murió con nosotros en esa cruz. Todo lo que dice Corintios 13 es lo que Cristo hizo. Y bueno, y quiero regresar al a el, el versículo que Cari mencionó, en Corintios 13. Y hemos estado, si se han dado cuenta en cada uno de los episodios, hemos estado regresando a eso finalmente, ¿no? a la cruz. Y Corintios 13 habla sobre las características de lo que es el amor. Sí, es, bien, es cierto que lo utilizamos en, en, generalmente en los matrimonios para hablar al cónyuge no y decirle... El, todo el amor que voy a demostrarte. La expectativa también. La, claro, la expectativa es súper alta, pero no hay mayor ejemplo de lo que es realmente el amor verdadero que lo que Cristo hizo. Y todo lo que leemos en Corintios 13, que dice que el amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, Recibido, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, el amor no termina, el verdadero amor nunca deja de ser.
1: Wow. Todo eso, todo eso fue Cristo.
0: No hay mayor.
1: ¿Saben? Me acabo de acordar de algo. En la parte final de ese eh, versículo uh -huh. dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza uh -huh. y el amor, pero, pero el no sé mayor no. de ellos es el amor, ¿ustedes saben por qué dice que el mayor es el amor? Uh -huh. No, o sea, cuéntanos, eso, cuéntanos. La Instruimos. fe y la esperanza van a ser cumplidas y ya no tendremos fe ni esperanza cuando llegue el momento de conocer dolor, porque nuestra fe y esperanza van a ser cumplidas al verlo. Mm -hmm. O sea, nuestra fe, nuestra esperanza que creo que tenemos porque no lo vemos, no, 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 no lo tenemos cerca eh, físicamente claro. o espiritualmente, o sea, como cuando él, llega claro. aquel día claro. que ¿no? estaremos en él. gloria ese día van a ser cumplidas y mm. ya no necesitará ni fe ni esperanza pero claro. sí permanecerá el amor porque estaremos con nuestro salvador para toda la eternidad y nos dará su es amor por eso
0: eh, cuando tú tengas en pensar, tú pienses mejor dicho qué es el amor o, o te veas conflictuada con lo que el mundo dice que es amor, regresa a la cruz
1: mm.
0: y mira lo que tu salvador ha hecho Recuerda quién es tu Salvador Y cómo Él te ha amado Porque de tal manera sí. Amó Dios De tal manera Ese es el amor Ese es el amor perfecto Ese es el amor Que nosotros Como hijos de Dios Buscamos Seguir desarrollando Y seguir Mostrando Porque finalmente Apunta A aquel que es Bondadoso No te envidia No se irrita No se regocija Con la injusticia Sino con la verdad Ese es el Dios al que buscamos invocar, Por eso busquemos siempre confrontar lo que el mundo nos dice con lo que la palabra dice. Y finalmente, en este caso, con quien Cristo es. Que no hay muestra más grande de amor que la que Él ha hecho por nosotros. Amén, amén. Gracias por un episodio más. Estamos felices de compartir contigo esto. Que el Señor sea contigo durante todo tu día. Bendiciones.